0: Bien, en el nombre del Señor. Eh, fíjese en los que no están hoy día. Y propóngase esta semana orar por ellos. Los que no vinieron hoy día. Cada uno de nosotros sabe que en falta hoy día. Entonces, y esta semana voy a orar por este hermano o esta hermana. Tal vez no vienen por algún problema. Entonces... Es bueno pensar eso, decir, bueno, a lo mejor no quieren venir más, también, hay que saberlo, ¿no? Así que, oremos por eso. Pero antes, esta semana digo. Como decía el hermano Ricardo, esta este mes es el mes de la Biblia, y vamos a referirnos a cuatro aspectos de la Biblia. Uno, que es revelación. Y el que toco hoy día es inspiración. ¿no? ¿Qué es lo que es la inspiración? Ah, es como decir, hoy estoy inspirado, voy a escribir un poema. ¿No? Otros dicen, esa canción es una canción inspirada. Gracias, hermano. Es una canción inspirada. O también cuando estamos enamorados, esta mujer me inspira. ¿No? Y usamos casi indiscrimin indiscriminadamente esa palabra. Pero, ¿qué es la inspiración? Hay una definición del diccionario que dice así, escúchela atentamente. La inspiración es un estado emocional subjetivo repentino, efímero, en el que de manera concentrada experimentamos sentido y tras el que generalmente nos vemos motivados a actuar. ¿Entendió? No, yo tampoco. Traduzcarlo. Algo o alguien que produce un estado emocional interno, repentino, pero pasajero, que nos hace experimentar, sentir algo, este sentir algo nos motiva a actuar, a hacer algo. Es un estado emocional, casi, casi un trance emocional que nos transporta hasta para hacer algo bueno y a veces algo malo. La inspiración humana, o esta, esta sensación de inspiración, es limitada. Es limitada eh, porque es de duración temporal, pasajera, y produce cosas temporales. Y cosas pasajeras. ¿Sí? La Biblia, la Biblia que es la palabra de Dios, también declara que esa palabra es inspirada por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Pero esta inspiración por el Espíritu de Dios, porque viene de Dios, es diferente a la inspiración humana. ¿Sí? ¿Qué es la inspiración de Dios? Vamos a ver eso hoy día, y el título es La Inspiración, el soto de Dios. Y vamos a estar con el versículo central, segunda de Timoteo 3, 16. Oremos, Padre bueno, eterno y misericordioso Señor. Le damos gracias, Señor, porque podemos exponer su palabra, enseñar de la Biblia y. Pensando Señor y creyendo que su palabra nos edifica, nos amonesta, nos construye de dentro hacia afuera en el carácter de Cristo. Pedimos y rogamos esta bendición hoy día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, si alguien quiere tomar nota, ahí va quedando, y como esto va siendo grabado, así que lo no pueden ver. La palabra inspiración. Es una palabra de origen latín. Es un, es un compuesto. Dice la, la introducción, la primera letra, in, que significa dentro. Inspira, aire o soplo. Y efecto de. Entonces sería acción de soplar dentro. En teología, y ahí está el versículo, en teología. La inspiración es la acción del Espíritu de Dios sobre algunos hombres para transmitir la palabra de Dios. Es decir, Dios sopla, exhala su palabra. Y eso en griego es teoneuptos. Dispuesta por ahí, teoneuptos. 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 Eso. Teo, Dios. Neptos, soplo o aire. Entonces se dice: la palabra de Dios ha sido soplada. Esa es la forma en que Dios transmite su palabra a su pueblo. ¿A quién? ¿Sobre quiénes sopló Dios? ¿Sobre toda la congregación? No. Veamos, segunda de Pedro. 1, 20, 21. Vamos a segunda de Pedro, 1, 20, 21. ¿20, 21? Sí. Está proyectado. Ya. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Versículo 21. Versículo Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos esto, santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este pasaje es importante porque marca dos cosas en Dios ha soplado su palabra a santos, personas santas. Hombres santos, creyentes, fieles. No existe que Dios inspire a, ¿a quién? Herejes, apóstatas Que se levantaron en la mañana y dijeron, estoy inspirado hoy día y, y el Señor dice en mi corazón que, que me tengo que casar con la hermanita que está casada con el otro. No. A hombres santos. Los que dicen transmitir palabra, pero no son santos, ¿no? esos son inspirados no por Dios, sino por los demonios que producen enseñanzas, que tergiversan y mienten sobre la palabra de Dios revelada. ¿Sí? Si alguien que se dice profeta y profetiza, inspirado por Dios, inspirado por Dios, pero contradice lo ya revelado, eso ya es del diablo. No le quepa la menor duda. Es que cuando escucha a alguien dice, el Señor me dijo, pero está contradiciendo, si alguien que conoce la Escritura está contradiciendo pasajes de la Escritura ya revelados, entonces dice, no, este es un mentiroso, este es satánico, este es un engañador, un engañado para engañar. Entonces la inspiración de Dios podría definirse, es el medio por el cual Dios revela su palabra, comunicando su carácter, su plan, su justicia, sus promesas, sus juicios a su pueblo. Es la revelación específica que se llamó la predicación anterior, dada por inspiración, soplada por Dios a hombres santos que la proclaman al pueblo de Dios y al mundo. Ahora, quiero, quiero, quiero hacer una aclaración. Porque a veces, ustedes han visto algunas sesiones por ahí, ¿m? que dicen eh, un espíritu y me inspiró. No sé si es los espíritus me el inspiran espíritu, o cualquier espíritu. Entonces es necesario decir que la inspiración de Dios no es un dictado mecánico de Dios a un hombre en trance ha visto eso en trance por lo cual no tiene conciencia de lo que está haciendo él se rumbió no sabe y escribió esto ¿eh? eso no es inspiración de Dios eso se llama canalización y la canalización es practicada por el espiritismo. El que recibe la canalización se llama médium, no se llama inspirado. Y es una diferencia bastante grande. No solo de contenido, sino también de la forma. La inspiración de Dios es un soplo santo que no... Cambia o violenta el carácter del receptor. Las visiones, sueños o palabras no le hacen perder la conciencia. Y respeta esta inspiración. La persona usa la cultura y los talentos del receptor. Así tenemos escritos narrativas, otros son poemas, otros son epístolas, que es una categoría de escritura en la antigüedad, y otros son eminentemente proféticos. Por ejemplo, Isaías era culto y erudito, era un intelectual, muy culto y erudito, y Amós en cambio era un campesino. El apóstol Pablo era un erudito de la ley y hablaba varios idiomas de su tiempo. y El apóstol Pedro era un pescador. Pero todos fueron inspirados por Dios, que usó sus personas, sus características, para inspirarlos y escribir y comunicar su palabra. El hecho de que sea más culto, menos culto no significa que es más o menos inspirado. No, porque la inspiración es una obra que hace Dios. ¿Y por qué elige? Es lección. Por alguna razón, que a veces ni conocemos. ¿Por qué elige un campesino? ¿Por qué elige un erudito? ¿Por qué elige un sacerdote? ¿Por qué eligió un rey? ¿Por qué elige un, un, un vagabundo? podríamos decir, como, como como Juan el Bautista, uno que viene en el desierto. Porque esa es su voluntad. De otra parte, la inspiración incluye estudio e investigación. Porque hoy día tenemos un mito sobre la, la inspiración. Sí, no estoy inspirado porque me vino algo así, una voz que sentí, o vi una nube pasar y, y me, me tomó. Eh, No, mira, veamos a alguien que puede... Lucas 1 del 1 al 4, por favor. Sí, pues... Ya, gracias. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas Tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen Vamos al cuatro. Eso. Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teofilo. Ese es el Evangelio de Juan, perdón, de Lucas. Podríamos... Para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido intuido. Podemos decir que el Evangelio de Lucas no es inspirado porque ahí hubo investigación, hubo estudio. O entrevistas a los testigos de primera mano que vieron a Cristo no es inspirado, es inspirado, es inspirado porque la inspiración no excluye el estudio, no excluye la investigación, no excluye la oración, incluye no todo eso. Entonces, decir no es que, es que ese pastor tiene todas anotado y no es inspirado, cosa <risa> No, no, es inspirado. En cambio el otro que dice, abre la Biblia y llega el dedo? Es el dedo mágico. Aquí. Y salió la concordancia. Va a predicar la concordancia. No, eso no es inspiración. Eso es tontera. Eso es tontera. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que es inspirado? ¿Su palabra o el receptor? su palabra. Pero miren, veamos esto. Dios inspira, sopla, sobre hombres santos, pero no perfectos, en todo momento de sus vidas. Todo creyente es llamado a ser santo, pero no todo santo es llamado a revelar la palabra, es inspirado. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, recordemos que Pedro, el apóstol Pedro, fue criticado ásperamente y públicamente por el apóstol Pablo por judaizar. No lo vamos a leer, leer pero si alguien quiere verlo, en Gálatas 2.14. Y el apóstol Pablo fue mortificado con una aguijón en la carne para que no se enorgulleciera, porque él era muy orgulloso. Segunda de Corintios 12.7. Es decir, no eran hombres perfectos, pero el momento que Dios los toma, porque son santos, son fieles, Él los tomó para revelar su palabra. ¿Entienden? Dios usa hombres santos e imperfectos y no ángeles. No ángeles santos, porque los ángeles santos son mejores que los hombres. ¿Por qué dije no, hombres? qué los hombre? no ángeles que no tienen carne, son espíritus, son criaturas santas, perfectas. ¿Por qué? Para que su palabra sea entendida, amada, por los hombres. Dios la anuncia en el idioma de los hombres, como entienden los hombres, e ilustrándola con cosas que los hombres conozcan, experimenten y entiendan. Sin dejar de ser palabra de Dios. ¿Se fijan? No es que los ángeles hablen otra lengua. Es que yo hablo en la perfección que tal vez el ser humano no va a entender. ¿Y como Dios nos habla de la perfección? Usa el contraste. ¿Y ¿Cuál es el contraste? Sí, esto es santo. Para que sepas que es santo, esto es el pecado. Y tú conoces el pecado. Entonces tú eres diferente, ¿cierto? Entonces tienes que llegar hasta acá. ¿Se fija? A través de eso nos enseña, ¿sí? por medio de su palabra, nos enseña su palabra, su carácter, su propósito, su juicio, su salvación, su amor, su misericordia. Porque si lo hiciera con otras palabras, supongamos, palabras eruditas, ya, aquí te gustó. Mal, nadie entendería no pero nos habla con palabras que todo el ser humano en cualquier parte de la tierra y en cualquier idioma y en cualquier tiempo entienda ese es el poder de la palabra de Dios Bien. entonces la inspiración tiene dos hay dos tipos de inspiración, según en teología, vamos a hablar de ella brevemente. Una es la inspiración plenaria, pongamos inspiración plenaria. ¿Qué significa? La palabra plenaria significa completa. Y Esto dice que toda la Biblia y cada una de sus partes y párrafos es inspirada. ¿Se fija en 2 Timoteo 3.16 con el versículo que iniciamos? Dice, toda, pues se le dije subraya, toda, no dice una parte, no dice la mayor parte, no, dice toda la Biblia es inspirada y eso es extensivo desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Lucas 4.4, ¿qué dice el Señor Jesús? Al diablo, cuando le responde de la primera tentación, no solo de pan vivirá al hombre, sino de toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios le da vida al hombre. ¿Por qué? Porque es de Dios, es inspirada por Dios. Bueno. La pregunta es, y aquí le quiero, ayeco les quiero hacer una advertencia. Cuando dicen, no toda la palabra de Dios es inspirada, y sobre todo, y quiero referirme a dar una referencia. Cuando se habla del tema del pastorado de la mujer. Entonces se dice, no, es que esos pasajes del apóstol Pablo son culturales. O sea, se refieren a una situación de ese tiempo. No son inspiradas esas palabras. Entonces, segunda de Timoteo 3, 16, te equivoca, no toda la escritura es inspirada por Dios. Hay una parte sobre las mujeres, el pastoral, que no es inspirada, es cultural. Se fija. ¿Y quién decide lo que es inspirado y lo que no es inspirado? Lo que a mí me gusta es inspirado. Lo que a mí no me gusta, eso no, es inspirado. Y ese es el problema de muchos teólogos. Que no creen en algo, porque no creen en ellos dicen que no es inspirado. Entonces, realmente es una batalla que se está dando en estos tiempos, desde hace mucho tiempo. Reconocer que la Biblia es toda inspirada por Dios. ¿Mm? No fue escrito en ese tiempo, como insinuan algunos, para seres intelectualmente primitivos. No. El pecado de ayer es el mismo de hoy. ¿O no? El ejemplo. Dios exterminó su y Gomorra por el pecado de la homosexualidad. Hoy, somos más civilizados, más tecnológicos, más avanzados. ¿Sí? Y el pecado de la homosexualidad está cubriendo todas las naciones. Significa que Dios, ahora no porque estamos más avanzados, no nos va a castigar, nos va a castigar igual. El mundo va a ser una Sodoma y Gomorra. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Sí? Entonces, es una inspiración plenaria. Segundo, la inspiración es verbal. ¿Y ¿Qué significa? Que cada palabra de la escritura, digamos, cada palabra es inspirada por Dios. Vamos a ver, Salmo 12.6. 12.6. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata, refinada en horno, de tierra, purificada siete veces. El número siete expresa completo y a veces expresa eternidad. Entonces, es decir, la palabra de Dios es santa, siempre y eternamente limpia y santa. Dicen las palabras. Después Mateo 5:18 Digo que hasta que pase el cielo y la tierra ni una J, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se cumpla haya cumplido Pido. Fíjese la jota y la tilde son los signos más pequeños de del, la palabra de Dios, hasta lo más pequeño, lo más ínfimo, la J, la T, todo eso se va a cumplir. Porque es inspirado por Dios. No estás diciendo, eh, porque si el, de cierto digo que pasa en el, el cielo ni un concepto, ni una idea no dice cada palabra y para enfatizarlo dice ni una jota ni una tilde lo más pequeño que hay en el vocabulario hebreo como va decir ni los puntos ni las comas se van a pasar por alto todo se cumplirá entonces Dios inspiró cada palabra porque cada una de ellas tiene el sentido que Dios quiere para mostrar algo de sí mismo o de sus propósitos. Veamos Génesis 22, 18, por favor. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Veamos Gálatas 3.16. Ahora, bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Fíjese, lo dicho en Génesis 22, 18 es inspirado, y la interpretación que hace el apóstol Pablo es inspirada. ¿En base a qué? A una palabra, la simiente, que no se refiere a la descendencia, porque cuando se habla del pueblo que va a descender, se llama la descendencia. Pero aquí habla de la simiente, que fue lo mismo que le dijo a la mujer, a Eva, tú simiente. Entonces está hablando de Cristo. ¿Se fija que las palabras son importantes? Ahora, si se viene traducida la descendencia, se pierde el sentido. Entonces las palabras son clave, son importantes no están puestas allí para rellenar la frase o para pasar al otro punto como lo hacemos nosotros, los predicadores <ríe> ah, Dios no es así Él dice lo que tiene que decir con las palabras justas y exactas que le dan el sentido para que entiendan lo que quiere decir por eso el predicador tiene que hacer no solo interpretar el flujo de ideas, sino también las palabras, la importancia de las palabras. ¿Sí? Un paréntesis, cuando se declara que la escritura es inspirada por Dios en modo verbal y plenaria, se refiere a los manuscritos originales. Hermanos, las traducciones no son inspiradas. Las traducciones pueden ser más correctas, menos correctas o verdaderos adulterios teológicos, pero no son inspirados. Miren, le voy a poner un ejemplo. Veamos hechos ocho. 36-37, por favor. ¿Qué dice? Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué pide que yo sea que sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, y respondiendo dijo, Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 820, y fue bautizado. Yo le voy a leer en la versión del mismo versículo que sale en la NBI. No sé si lo voy a encontrar. Ya, póngalo. En la NBI, ¿sí? yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? 37... El 37 está omitido en esta Ya, Pero ponga lo que hay. No hay nada. Yo le voy a decir lo que dice. Claro. Ellos omiten el versículo 37. ¿Qué dice el versículo 37? si crees de todo corazón bien puedes y respondiendo dijo creo que jesucristo es el hijo de dios ese es el versículo 37 y después sigue así en el 38 yo lo anoté dice mientras sigan por el que mire eh, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado entonces mandó parar en la carroza y ambos bajaron el agua y Felipe lo bautizó. Salta el versículo 38. Omite el 37. La NDI está lleno de eso respecto a la deidad de Jesucristo, respecto a la salvación, respecto al sacrificio de Cristo. Hay omisiones. Entonces es una buena traducción seguramente, idiomáticamente también pero es adulterada entonces por eso hay que buscar traducciones fieles no me voy a referir al tema pero cuando decimos Reina Valera 60 con la dificultad y los límites que pueda tener Reina Valera 60 es una traducción más fiel a los originales entonces si la palabra de Dios, santo y todopoderoso, es inspirada a hombres santos en forma verbal y plenaria, entonces decimos que es inerrante. Inerrante, ¿qué significa? Que no tiene errores. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Mira lo que dice Santiago 1.17. Santiago 1:17. Amén. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, si la palabra de Dios es un bien de Dios para su pueblo, dice, no hay mudanza. Cambio, sombra, algo oscuro, ¿no? de variación. No, es perfecta, es limpia, es santa, es correcta. ¿no? Y en Juan 17, 17 dice, santificalos en tú, tu palabra es verdad. Es tan buena que cuando la palabra la asumimos, nos santifica. Gloria a Dios. Además es infalible, qué significa que segura y cumple su propósito u objetivo. Veamos Isaías 55, 11. Isaías 5 así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe la palabra de Dios siempre cumple el propósito propósito de salvación o propósito de juicio pero la palabra no vuelve vacía y eso lo hace una palabra infalible cumple su propósito ahora hay una nueva teología los enemigos de la Biblia, de Dios y, y, y de Cristo dicen La palabra de Dios es infalible, pero tiene errores A pesar de los errores, cumple su objetivo ah, ¿Y cuáles serían esos errores? Bueno, la, la, la creación es una fábula Un milagro lo inventaron los discípulos eh, los, tiempos, los tiempos finales, el juicio Es una eterna lucha entre el bien y el mal se están diciendo que más o menos el 40% de la Biblia es pura fábula. Pero ahí cumple su propósito. ¿Cuál es? Mostrar un Cristo espiritual que nos da una espiritualidad. Porque es un buen ejemplo moral. O sea, estamos diciendo que Cristo es un buen ejemplo moral. Lo reducimos a eso cuando es el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados. Entonces eso se llama blasfemar a Dios, blasfemar su palabra y odiar la iglesia. Entonces, la Biblia, la palabra inspirada, es regla de fe. Cuando dice regla de fe, ¿qué significa? mandato hermano no es una proposición que usted puede dejar pensarla eh, optarla o tomar no es una man, es un mandato imperativo regla de fe josué 17 solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, su palabra, que mi siervo Moisés te mandó, no es que te la pasó para que si quisieras o no quisieras. ¿Qué más sigue? El 8 No te apartes de ella, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará, fíjese el mandato, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Es un mandato. Tú tienes que creer y obedecer esto. Es regla de fe. Amén. Es también regla de conducta de cómo debemos vivir. Veamos Efesios 6,11. 6,11, gracias. Vestidos de toda la armadura de Dios, nos dice. Hijos míos, si ustedes quieren, vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Dice eso? No. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Claro, cortito, sin posibilidades de equivocarse. Es un mandato. Y cuando dice, por ejemplo, en Efesios 5, 18, sed llenos del Espíritu Santo, es un mandato. Nos dice, sean llenos cuando quieran, cuando tengan tiempo, o después del partido de fútbol, sean llenos del Espíritu Santo. No. Vivir llenos del Espíritu Santo. Y según Colosenses 3.16, es vivir saturados con la palabra de Dios. Además, es autoritativa en todo, subraye todo, ¿sí? lo que dice, no solo en cuestiones de conducta, de fe, o cuestiones morales o espirituales. ¿Sí? La Biblia no es un libro científico, pero todo lo que habla respecto a la ciencia es verdad. La Biblia no es un libro de astronomía, pero todo lo que habla de astronomía es verdad. La Biblia no es un libro de biología, pero cuando se refiere a la biología, es verdad. ¿Sí? Veamos Isaías 40, 22. 40, 22. El profeta habla de Dios. Jehová dice, está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas. En otras versiones dice, está sentado sobre la redondez de la tierra. Hermano, esto está escrito 700 años de la, antes de la venida de Cristo. Y la ciencia humana, Después de 1492, después de Cristo, del primer viaje de Colón, empieza a sospechar que tal vez la Tierra es redonda. ¿Se fija El hombre hace un descubrimiento que estaba en la Biblia. Y hay muchas cosas que están en la Biblia que el hombre descubrió después. Como por ejemplo, el lavado de manos de los judíos. Yo se los conté una vez, un médico de Viena, cristiano, empieza a aplicar este método en el hospital. Y se le empieza a morir menos gente a él que a los demás médicos. Y se burlaron de él. ¿Por qué? Porque lo había sacado de la Biblia. Hoy día, lavarse las manos es ley en medicina, en cualquier hospital, y es costumbre en el hogar. Pero ¿de dónde vino eso? de la Biblia, hermano. ¿Se fija? La Biblia es autoridad en todo lo que dice. Solo que los hombres no saben y a veces no creen. Entonces. Entonces. Dios revela su palabra santa, inerrante, infalible, autoritativa, por medio de inspirar en modo verbal y plenario a hombres santos. Amén. ¿Se ha entendido? Amén, dígame. ¿Entendió? Si no entendió, no diga nada. ¿Entendió? Amén, amén. Bien, gloria a Dios, entonces. ¿Mm? Entonces la pregunta es, si la palabra es digna, de Dios, es digna de obediencia, es digna de confiar siempre en ella, en todos los aspectos de la vida. La estamos estudiando, la estamos obedeciendo. ¿Tenemos ese deseo? A veces decimos cosas lindas y sabias, pero que no las estamos practicando. Pero entendemos que es así. y el hecho de entenderla no es que automáticamente así me va a impulsar una fuerza como un imán sobre la palabra y voy a meter la cabeza en la Biblia sí no esfuerzo esfuerzo mucha oración mucha ayuda del Espíritu Santo esfuerzo eso es hermano porque los hombres que profundizaron las escrituras, incluso maestros o predicadores actuales que profundizan en las escrituras, se queman las pestañas horas. Y si queremos crecer, dedique tiempo a este tesoro que nos ha sido dado por medio de profetas e inspirados. Veamos, Salmo 138, 2. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad. Grande Dios, ¿no? Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Tu nombre es tu persona. Has engrandecido tu persona. Y tu palabra sobre todas las cosas. Es decir, su palabra tiene el mismo nivel de su autor, Dios. ¿Qué significa esto? Significa que la palabra es santa porque Dios es santo. La, la palabra es poderosa porque Dios es poderoso. Es inerrante porque Dios es inerrante. Es infalible porque Dios es infalible. Porque Dios se identifica con su palabra. Cuando estamos tratando la palabra de Dios, estamos tratando con Dios. Dios no es palabra. Se identifica con su palabra. Por ejemplo... Solo voy a citarlo, no no lo hago. ¿Sí? Eh, El profeta le dijo al rey David, después de que se había metido con la esposa de Uriah y había hecho matar a Uriah Eteo ¿Sí? Le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo los malos delante de sus ojos? fíjese la expresión. Cuando pecamos es porque tenemos en poco, ni despreciamos lo que Dios ha dicho. Y sabemos que lo ha dicho. Y fue disciplina, hubo juicio. Pero el que obedece su palabra será lleno de bendiciones. Veamos Juan 14, 21, por favor. El que tiene mis mandamientos, mi palabra, mis ordenanzas, mis mandatos, y los guarda, es decir, los atesora para vivir por ellos, ese es el que me ama. Es porque lo ama. Y el que me ama será amado por mi Padre yo le amaré y me manifestaré a él. Seremos amados incondicionalmente por el Padre. Gracias a Cristo. Pero dice, me manifestaré a Él. Es decir, se hará presente. La mayor bendición que puede tener un cristiano es de tener la manifestación de Dios. ¿Por medio de qué? De la obediencia a su palabra, hermano. Dios no anda como un espíritu ahí vagando. Y desaparece una nube, y después una virgen, y una luz refulgente. Y, y, no. Dios ha dejado su palabra. Y cuando obedecemos la palabra, experimentamos el amor de Cristo, las bendiciones de Dios. Y eso nos da el conocimiento de quién es Dios. Ya, para ir concluyendo ya, porque eso me cae todo ya. Bueno, la palabra de Dios inspirada va desde Génesis a Apocalipsis. Todo lo que hay ahí es inspirado por Dios. La Biblia es inspirada en 66 libros. No existe palabra de Dios inspirada fuera de los 66 libros. Martín Lutero decía, aunque lluevan milagros, todos los días están fuera de la Biblia son herejías. Eso es algo que a veces hoy día se ha olvidado. Vemos un milagro, ¡oh Dios, Dios, Dios!, no tiene nada que ver, pero bueno, importa que es el bueno es el buenismo podrán haber buenos estudios buenos comentarios análisis correcto sobre un libro o un pasaje de la escritura pero no es palabra de Dios no es inspiración es un buen aporte para el entendimiento de lo ya inspirado eso es si la, si la revelación ha sido concluida por Dios entonces la inspiración también aquí viene la otra pregunta entonces, ¿cómo Dios se comunica hoy con su pueblo? ¿cómo comunica su palabra hoy? ah, te dicen tenemos salmistas son salmistas cantan pura herejías Y ganan plata. Ya, dice uno. O oh, eh, hablar en lengua. En lengua. Eh, ¿Qué le reveló? No se entiende, no importa. Pero fue revelación. Po. El Señor me reveló. ¿Sí? Entonces, hermanos, lo que tenemos que entender, y aquí voy a terminar, es que el Dios... Que ya cerró la revelación, por lo tanto, la inspiración, hoy día está hablando a su pueblo a través de la iluminación, que es el tema el próximo domingo. Amén. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso, Señor. damos gracias, Señor, que podemos estudiar libremente su palabra y todo lo que ello implica, Señor. Gracias, Señor. Bendigan en nuestros corazones y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.